Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia aquí en Laredo, Texas. Y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Comenzar una serie en este, en este día. Esta serie se titula Tras el Viento. Y van a ver por qué razón le he puesto a esta, a esta serie este nombre a través de nuestro estudio. Eh, he decidido tomar como, como base bíblica para esta serie el libro de Eclesiastés, porque hay tanta a, a, enseñanza eh, tan importante en este, en este libro que yo encuentro que es necesario que nosotros como creyentes y como iglesia tengamos la oportunidad de, de meditar, de reflexionar en tantas enseñanzas que entendemos son importantísimas. Amados, desde los comienzos de la humanidad, el ser humano ha sentido siempre, siempre, una profunda necesidad de buscarle a la vida el sentido. A veces lo escuchamos, a veces decimos que quiero encontrar sentido a la vida o a veces nos referimos a otras personas y decimos mira es que esto no tiene sentido pero queremos buscar sentido a la vida sobre todo cuando el sentido que le queremos buscar a la vida se acomode a lo que a mí me parezca es bueno. Desde luego que hay algo que usted tiene que mantener en mente. Cuando nosotros comenzamos esta jornada de buscarle sentido, tú tienes que entender una cosa y es que las circunstancias de la vida siempre tienden a interferir de una forma u otra y darle dirección a aquello que nosotros queremos hacer. Toda vez que usted se propone un plan en la vida, que usted quiere buscarle sentido a la vida, que a lo mejor lo como usted está viviendo ahora no le parece, a lo mejor usted está viviendo momentos que tampoco le parece y aún más hay personas que están viviendo momentos que se han atrevido a llegar delante del Señor y decirle Señor esto yo no me lo merezco. Yo espero que ninguno lo ha dicho, si lo ha dicho no se sienta mal en esta mañana, nada más arrepiéntase todo. Okay, de decirle al Señor, oye Señor, esto tampoco me lo merezco. So, cuando todo este sinnúmero de cosas comienzan a asaltar nuestra vida y usted y yo queremos hallarle un sentido a lo que estamos haciendo, buscarle un sentido a esta vida, yo quiero que tú sepas que precisamente esa circunstancia que a lo mejor en lo que tú estás viviendo es lo que viene a interferir todo tu camino, toda tu jornada para que te desvíe del rumbo que el Señor quiera, quiere poner a tu vida y sobre todo, amado, la vida junto con sus trivialidades impetuosamente amenaza con tomar el control de nuestras decisiones. ¿Escuchaste bien? Todo a veces las trivialidades lo que quieren es a movernos a nosotros, a que nosotros tomemos control de nuestras decisiones y nos obligan a transitar en nuestras vidas por una ruta independientemente de aquellos riesgos que puedan poner en peligro aún lo, nuestro propio raciocinio. Mis amados, en esta serie que yo voy a estar trayendo a ustedes estos domingos, yo quisiera utilizar como base bíblica lo que mencioné hace un rato, este libro de Eclesiastés. ¿Y sabe por qué hago esto? Porque en este libro el autor produce un análisis muy sabio. Este libro, repito, el autor de este libro nos bendice a nosotros, nos revela a nosotros una, una, un análisis sabio y práctico desde el punto de vista de lo que es la vida y desde el punto de vista de lo que son las complejidades que trae la vida. 
el autor, aunque nosotros no se identifica en él como tal, no se presenta como tal, la mayoría de los teólogos hebreos y los teólogos cristianos concuerdan en que lo escribió eh, eh, Salomón. Y la manera que él se identifica, si usted busca su Biblia, muy probablemente el libro de Eclesiastés dice la palabra Eclesiastés y abajo dice el predicador el predicador ¿por qué razón? porque utilizan si usted va yo tengo por ejemplo en mi oficina una Biblia hebrea y la Biblia hebrea no dice Eclesiastés dice Cogelet dice Cogelet y la palabra Cogelet significa el predicador o significa el maestro so, cuando Salomón escribe esta, este libro de Eclesiastés él lo hace con un sentido muy intencional un sentido intencional le, le llama Cogelet dice lo que voy a hablar aquí no es sencillamente un cuento más no son sencillamente principios esto que yo te voy a decir es una, una predicación es una enseñanza que tienes que escucharla que tienes que vivirla porque las enseñanzas de Eclesiastés son el resultado directo de las experiencias de Salomón especialmente durante su etapa más de más edad avanzada Salomón amado me escribe este libro durante los años de vida ya que se estaba acercando a la ancianidad los últimos años de vida por eso que es que tiene un valor porque el libro de Eclesiastés es el resultado de un efecto acumulativo de la, de, de la decan, decadencia espiritual la idolatría y la vida de autocomplacencia que al final lo dejaron a él desolucionado de con lo que es el placer y el materialismo como una forma de, de felicidad. Él entiende que los últimos, lo último que hizo tristemente acepta que los últimos años de la vida, escuche bien, porque muy probablemente nos podemos identificar con esta situación. Él entiende que los últimos años de su vida, él los invirtió buscando, oyendo tras el materialismo, yendo tras la autosatisfacción, yendo tras la satisfacción de aquellas cosas que solamente eh, tenían una injerencia con su naturaleza humana, con su carnalidad. Vivió para disfrutar los placeres de la vida. Yo no sé cuántos a veces también ha dicho, es que la vida hay que disfrutarla porque se vive una sola vez. La vida se vive una sola vez, hay que disfrutarla al máximo, no importa qué. Mire, amado, este hombre hizo eso y ¿sabe qué? No le fue bien. Y como resultado de ello ahora nos entrega a nosotros esta joya que es Eclesiastés. Nos entrega una joya que está basada en la experiencia de él, en las malas decisiones que él cometió, en lo que él realizó y las consecuencias que él tuvo que pagar. En esta serie, en este, en este libro de Eclesiastés, el argumento de Salomón es que nada en la vida es capaz de hacernos sentir autorrealizado o darle sentido a la vida. ¿Aló? Amado, ese es el argumento que él establece en este libro. Es que nada en la vida puede enseñarte a ti lo que es la vida si no es la fidelidad al Dios Todopoderoso. Tú quieres vivir una vida, ama al Señor. Jesucristo lo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, Jesús nos dijo, yo he venido para que ustedes aprendan a vivir. 
Y no solamente aprendan a vivir, continúen viviendo de esa manera. Ahí descansa y se encierra el efecto de la abundancia a la cual este Jesús nos está hablando. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque van a aprender a vivir la vida como es y de cosechar los frutos de vivir una vida abundante en el Señor. Amado, la frustración y los problemas en la vida, te tengo noticias, son inevitables. Si tú estás pendiente, que a lo mejor porque tú aceptaste al Señor como tu salvador, como tú, ya tú eres creyente y vienes a la iglesia y oras y todas estas cosas, no vas a tener problemas, te equivocaste. La frustración y los problemas son inevitables. ¿Y sabes qué? Cuando tú vives una vida abundante y vives estos momentos, tú no vas buscando una respuesta del por qué estoy pasando por esto. Repito, cuando tú aprendes a vivir como el Señor te dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, cuando tú vives bajo ese principio, vas a aprender algo que es extraordinario, importante e imperante. Es que no vas a buscar explicaciones delante de Dios. Es que no vas a argumentar ni vas a decir al Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Sabes por qué no lo vas a hacer? Porque entiendes que dentro del propósito divino hay muchas cosas las cuales tienen un propósito de, hacerme, de hacer de mí una persona mejor, más capaz, con más experiencia. Tienen la intención de hacer crecer mi fe, mi paciencia, mi dedicación y mi, y mi capacidad para poder creer en Dios cuando nadie más capaz es de creer en las circunstancias en las que yo estoy creyendo. Amados, en lugar de buscar la realización de nuestras ambiciones humanas, deberíamos disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero porque son un regalo de parte de Dios. Yo he aprendido a disfrutar de la vida y la disfruto, porque yo disfruto todo lo que proviene de la mano de Jehová. Lo repito, vuelvo a decirlo, disfruto de todo lo que proviene de la mano de Jehová cinco personas entendieron lo que acabo de decir yo pero lo voy a decir otra vez todo lo que viene de la mano de Jehová lo disfruto llámese como se llame mi alma te alaba Jehová aun cuando mi carne entienda que es algo lindo bueno, hermoso, precioso, me gusta como también aquello que a lo mejor es duro, difícil, duro para tragar, viene del Señor. Yo lo disfruto porque detrás de todo lo que viene de parte de Dios, solo queda una sola cosa, una bendición. Mi alma te alaba Jehová, una bendición nada más. Debemos, amados, reconocer que los problemas nos ayudan a formarnos a nosotros como creyentes y como personas. Así que un buen enfoque centrado en, en, en la vida acepta tanto el éxito como acepta la adversidad. ¿Por qué? Porque todo viene de la mano de Jehová. Lo primero que yo quiero que tú veas es que en el, en el Eclesiastes capítulo 1 dice la palabra del Señor, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. El siguiente verso dice, lo más absurdo de lo absurdo Dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. 
esto, estoy utilizando la nueva versión internacional. Pero voy a explicarle algo, porque si usted busca a, a, a la versión en inglés, uh, King James dice vanity. Si la busca la Reina Valera dice vanidad. ¿Estarán ellos equivocados? No, 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 no es que están equivocados, ni es que tampoco esto es otra cosa. Lo que sucede, amados, es que la traducción al español, la palabra, la palabra vanidad que nosotros conocemos, realmente en el hebreo se traduce, y solo se lo voy a enseñar la semana que viene, se traduce como algo que es absurdo, algo que es futil. So, cuando decimos vanidad de vanidad, lo que el, el, lo que el, el, el escritor de Eclesiastés, en este caso Salomón, lo que él quería decir es que la vanidad de vanidad, que eso es una cuestión absurda. Imagínense, amado. Voy a poner un ejemplo rapidito. Nos vamos, nos hacemos una cirugía plástica. Queremos arreglarnos un poco las arruguitas, levantar esto un poco, esto por acá. Digo, yo me quiero hacer una aquí del cuello porque perdí peso y ahora se me ve todo esto aquí y ya, ya, ya me incomodo, ¿no? Soy una persona joven todavía para verme así, ¿no? Pero le tengo noticias, amado. Le tengo noticias. Todas las cirugías tienen caducidad. A usted se la hacen hoy y el doctor, si es un buen cirujano y es bastante honesto, le va a decir, te miro en unos añitos otra vez para retocarte. ¿Por qué razón? Porque todo regresa a donde estaba antes. Porque la palabra no se equivoca. Cuando vamos a envejecer, vamos a envejecer y eso no lo para nadie. Muchas personas se lo hacen y no, no eso no está mal, no es pecado. Es pecaminosidad, pero no es pecado. Es que no es pecado. Te quiere hacerse una cirugía, pues haga lo que quiera, amigues. No, no, no importa, no es pecado. Pero realmente, eh, cuando uno pone a mirarse las cosas de la vida, si voy a regresar para donde estaba otra vez, pues ya, ¿para qué no? Ustedes han mirado ahora con esa cuestión del botox, del botox eso, ¿se ha visto usted el montón de actrices que han quedado desfiguradas? ¿Han visto han quedado desfiguradas? Entonces realmente, cuando vemos esas cosas, podemos decir, absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Porque si hubiesen quedado así, no, olvídense, ¿no? Ah, lo que quiero decirle, amado, es que el escritor comienza el libro de Eclesiastés sentando una base que es importante y es que nosotros entendamos que en la vida lo primero que tienes que hacer para mirar la vida en un sentido que traiga a tu vida éxito es que tienes que aprender a diferenciar entre lo que es correcto y lo que es absurdo amén entonces vas a comenzar así que leemos sobre esta perspectiva que tenía el rey Salomón sobre las experiencias de la vida luego de que él se había desviado y regresado al Señor. La suma de sus pensamientos en este libro de Eclesiastés concluye que una vida desconectada de Dios no es vida. Eso es toda, toda la suma de los pensamientos que él hasta aquí, eso es lo que, lo que, lo que, a lo que llega. Se reduce a esa gran verdad que una vida desconectada de Dios no es vida. Es como utilizar, cuando nosotros utilizamos el sustituto del azúcar, ¿no? Eh, en lugar de utilizar lo que es real y lo que es verdad hay una porción que llevando al Nuevo Testamento que Jesús uh, cuando Jesús nos, nos dijo algo a nosotros que fue muy interesante porque nos abre la, la, nuestros ojos y nuestra capacidad para entender las cosas a otro nivel 
Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 15 y versículos 3 al 5. Dice, ustedes, y mira, quiero que empiecen a ver esto. Jesús dijo, y lo podamos mezclar con lo, la intención de Salomón. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Número uno, ¿qué dijo Jesús? Número uno, ustedes ya están, ¿por qué? Por la palabra que les he predicado. So, lo primero que nosotros vamos a entender es que mi condición carnal ya está eliminada de mí. Yo he sido limpio de la manipulación de mi, de mi condición carnal. Yo sigo teniendo la carne y yo tengo que cuidarme porque esta carne está ahí. Amén. Seguimos en este cuerpo, ¿no? Pero a, a, al Señor predicar la palabra y nosotros haberle recibido, la palabra del Señor ha producido un efecto extraordinario en mi vida. Ese efecto es que fui limpio. En otras palabras, que el Señor me dio la capacidad para yo luchar contra todas las injerencias de mi naturaleza carnal. He quedado limpio por la palabra, dijo que les he comunicado. El verso que sigue nos dice a nosotros, entonces, ya que eso pasó, ya que estoy limpio, ya que tengo la fuerza, ya que tengo la fe, ya que tengo la capacidad para luchar en contra de las injerencias de la carne, ya que no tengo excusa, entonces me dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. En otras palabras, ya que tú tienes esta realidad, lo primero que vas a entender es que has sido llamado a permanecer en todo lo que el en toda la palabra que el Señor te comunicó. En todo aquello que Él puso en tu corazón, la mejor manera de tú mostrar la fidelidad es cuando permaneces en lo que crees. Mi alma te alaba, Jehová. Repito. La mejor manera de probar la fidelidad al Señor es cuando permanecemos en lo que hemos creído. Amén. Quiero que mantenga su mente por algo que voy a decir en un rato más. Así que como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. So, lo segundo, lo próximo que tú vas a entender es que cuando tú permaneces en Él, permaneces en lo que has creído, continúas viviendo y profesando lo que has creído, lo que viene para atrás es la realización de que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Vivir siendo fiel, vivir por la práctica del principio que Dios ha puesto en tu vida, trae como resultado que tú vas a producir frutos son frutos que provienen de él tú no tienes que hacer nada Los ríos, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vida ¿me oíste? tienes que permanecer en lo que has creído ¿Me entendiste? Tienes que permanecer en lo que has creído. Si permaneces en lo que has creído, dice, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. So, tú permaneces en lo que has creído, tú vas a producir fruto. No hay otro resultado de tu vida de fidelidad a Dios 
sino el producir frutos. Versículo que sigue nos dice a nosotros, yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Dale ese aplauso grande al Señor. Entiende lo que te estoy diciendo. Inmediatamente Jesús en el versículo, versículo 5 dijo, te voy, les voy a aclarar esto para que no le queden dudas. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ahora, tú tienes que entender que para que esto funcione, tú tienes que saber cuál es tu posición. No, tú no eres la mata, tú eres la rama. Tú no estás llamado a actuar como la mata, tú estás llamado a actuar como la rama. El éxito está en ser rama, no en querer ser la mata. Ya Él lo dijo, la vid soy yo. La vid soy yo. La mata soy yo. El tronco soy yo. De aquí sale todo. De mí sale todo lo que tú necesitas. El alimento, la provisión, todo sale de mí. Lo único que tienes que hacer es se rama. Mi alma te alaba Jehová. Es todo. Y si haces eso, dice, entonces vas a dar mucho fruto. So, en otras palabras, el resultado de este tipo de relación con Dios no va a darte otra cosa que producir frutos en tu vida. ¿Qué frutos se producen en tu vida? Mira, estamos hablando de montones de cosas en las cuales tú necesites una intervención de Dios. ¿Sabes todas las áreas que yo necesito diariamente que Dios intervenga en mi vida? Que dependo de Él para que intervenga en mi vida. Y cada vez que yo busco es que Dios comience a proveer, que yo le entrego al Señor todas esas áreas. Amado, yo soy rama. Yo no puedo intentar producir nada por mí mismo. No puedo hacer el error más grande, la vanidad más grande, lo absurdo más grande es cuando tú quieres producir en tu vida cosas que no puedes. Por eso es que el gran Salomón comienza diciendo en la vida vanidad es vanidad todo es absurdo todo es absurdo so, dice separados de mí no pueden hacer absolutamente nada en otras palabras no es que la rama se caiga es que si tú quieres ser uh, planta ya estás en problema nosotros dependemos amado y siempre lo he enseñado nosotros dependemos de nuestra, nosotros vivimos para una dependencia de nuestro Dios. Ahora bien, te he dicho todo esto para que tú y yo podamos entonces entender algo que es sumamente importante. Vimos un versículo ahorita que decía que ustedes son limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Se acuerdan? Un par de versículos atrás. ¿Aló? ¿Se acuerdan? Versículo 3. Ustedes ya están limpios. Su so, gloria a Dios. ¿Aló? O sea, no estamos hablando de algo a ver si funciona. Esto no es un, un, una doctrina religiosa. Esto no es un dogma. No, no están a esas cosas. No es una doctrina religiosa. No es un dogma. No es una regla. No es nada de eso. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he 
predicado. Ahora, tú tienes que entender que el Señor respalda su palabra. En el Antiguo Testamento dice que Él va a enviar su palabra y que la palabra hará todo aquello para lo que fue enviada y aún prosperará. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no? La palabra que sale de mi boca hará todo aquello para lo que fue enviada y aún va a prosperar. So, desde el Antiguo Testamento el Señor está declarando que Él envía su palabra para que haya en nosotros prosperidad. Amén. Miles de años después de esa, de esa profecía, nace Jesús de Nazaret. Nace Jesús de Nazaret. De todos los evangelios, los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos. Se llaman así porque esos tres evangelios se parecen muchísimo. Básicamente es lo mismo. Se piensa, ya la mayoría de los de los, de los teólogos concuerdan que el primero que se escribió de todo fue el Evangelio de Marcos y que los demás, Mateo y Lucas, lo que hicieron fue copiarse de ahí y añadirle unos detallitos a algunos de ellos que se acordaban que llegaron otros, conforme a don, a lo, al propósito, a, a, a la población que ellos se, se estaban dirigiendo. Pero el otro cuarto Evangelio es el de Juan. Y Juan es diferente porque Juan habla otro montón de cosas diferentes. Pero lo interesante es la manera en la que lo que Juan destaca en su Evangelio. Y Juan comienza este Evangelio ¿cómo? ¿Cómo lo comienza Juan? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No, no me han escuchado. No están escuchando. Miles de años atrás, envíame mi palabra, la envío y hará lo que, para lo que fue enviado y habrá de prosperar lo que fue enviado. Miles de años después nace Jesús de Nazaret y Juan dice, el verbo se hizo carne. Mi alma te alaba. La palabra tomó forma. La palabra tomó forma. Y amado, de que si fue prosperado, dígame usted si no prosperó, usted está sentado aquí. Miles de años después está usted sentado en esta mañana, en este lugar. So, so quiere decir que que nuestra vida como creyente básicamente va descansando precisamente en esa palabra, va descansando precisamente en el que amado esta palabra, todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros son principios es su palabra, son sus enseñanzas, son sus principios y los principios tienen una virtud increíble es que los principios nos enseñan a nosotros a vivir por convicciones. Eso yo se lo he dicho a ustedes mil veces, ¿no? Los principios nos enseñan a nosotros a vivir por convicciones. Todo el mundo posee convicciones, por los cuales ellos van a vivir y marcan su vida. Pero existe una pregunta importante. ¿Cuáles de estos principios por los cuales yo estoy viviendo, escucha bien, ¿Cuáles de estos principios por los cuales yo estoy viviendo es negociable? ¿Cuáles de ellos yo puedo echar a un lado y cuáles no? ¿Mm? Porque esas son. Amado, ¿tú sabes por qué yo puse eso ahí? Porque esa bendita pregunta me la han hecho a mí en consejería. De todo lo que usted ha enseñado, pastor, ¿cuál nosotros podemos? Pues ya usted sabe que todo es difícil, nosotros somos. Dios sabe que somos humanos. 
y que no lo podemos cumplir todito. ¿Cuál usted cree es lo que podemos nosotros? Ah? La verdad es que cada vez que un cristiano compromete sus convicciones divinas, comenzará a caminar un camino peligroso. Y la, el ejemplo más grande de esto es Eclesiastes. No me han escuchado, no me oyeron lo que yo dije. La historia del rey Salomón, amado, lo que nos hace es revelarnos las consecuencias de caminar en el terreno peligroso del fallo al compromiso. De eso se trata, de eso se trata. Dios cuando comienza a tratar con Salomón, Dios fue claro con Salomón y Dios le advirtió a Salomón, ten cuidado de no hacer alianza con los egipcios y de casarte con las hijas del faraón. Entonces, le advirtió, no, le advirtió, ¿Ah? le dijo, no hagas alianza con nadie, con ninguno de estos paganos, no hagas alianza con los egipcios, y cuídate de las muchachas egipcias. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Salomón, ¿qué hace este tipo? No pasó mucho tiempo antes que Salomón estaba tomando esposa de los pueblos paganos. Y el problema de tomar las esposas de pueblos paganos fue que las mujeres que tomó adoraban a sus dioses paganos en lugar de adorar al único Dios verdadero me estás escuchando el problema de todo esto cuando le dijo el Señor no te metas con esto no es porque el Señor le caían mal los egipcios o le caían mal las muchachas de Egipto ese no fue el punto el punto es que cuando tú haces alianzas con el enemigo, las alianzas con el enemigo te separan de la mata. Te separan de la mata. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me escuchaste ahora lo que te estoy diciendo? ¿Ah? Te separan de la mata. Y tú fuiste llamado para vivir, tú eres rama, para vivir pegado a la vid, pegado a la mata. No puedes permitir que nada te separe de ello. Y cuando hacemos alianza, cuando hacemos alianza con el enemigo y con sus cosas, Cosas. Óyeme, nos salimos de ahí. Mi alma te alaba, Jehová. No. El resultado fue Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Primera de Reyes, 11, 4. Dice lo siguiente. El resultado de esto fue cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres, y ahora escucha esto. Y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Míralo aquí en la NBI. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le... A mí me gusta mucho esta versión. Cuando llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David ¿Mm? en la reina Valera dice inclinaron su corazón tras Dios ajeno y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre 
David. So, cuando él hizo esto, el resultado, amado, de nosotros hacer las alianzas contra el enemigo es que te sacan a ti de la perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de la perfecta voluntad de Dios, estas cosas suceden. O sea, entonces, ¿sabe? Me interesa mucho la palabra del Señor porque dice cuando Salomón era ya... ¿Qué pasa con la palabra? Que estás en contra de la gente que, que, que ya son mayorcitas. ¿No? ¿Por qué tiene que destacar ese asunto de que ya era viejo? ¿Por qué tiene que destacar el asunto de que ya era viejo? Bueno, mucha gente podría decir, bueno, porque ya, ya, imagínate, pues ya después de viejo ponerse con esas cosas, ¿no? Viejo verde. ¿Mm? ¿Sabes lo que pasa con esto? Que cuando ya estaba en la edad que no tienes muchos ánimos para nada, que se te van las fuerzas, y como decimos en el buen, lared, en el buen laredense, solo lo que voy a decir lo aprendí aquí, si es grosero, culpa de ustedes. Cuando llegó a la edad de que me vale, entonces ya no nos quedan fuerzas para defender nuestras convicciones y nos dejamos ir. Voy a dar un aplauso, Señor. No porque lo que dije sea bueno, pero porque tú no vas a vivir de esta manera. So, ya era viejo cuando pasó eso ya no tenía fuerza para defender ya no tenía entonces ¿qué hicieron sus esposas? se pusieron a adorar a Dios ajeno así que realmente amados esta porción lo que nos muestra es que cuando nuestra fidelidad y compromiso comienza a debatirse en nuestras vidas entonces el, el resultado viene a ser una división en nuestra mente cuando nuestra fidelidad y nuestro compromiso al Señor lo comenzamos a debatir, se forma una división aquí. Durante sus días de juventud, Salomón tomó decisiones las cuales, durante sus días de juventud, Salomón tomó decisiones las cuales mostraban una división en su lealtad a Dios y sus principios. Habiendo tomado decisiones equívocas durante su juventud, trajo graves consecuencias durante su ancianidad. Momentos en los cuales ya su fuerza y vulnerabilidad le impidieron rectificar y por ende sufrió grandes consecuencias. Ahora ven iglesia, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? No? Eclesiastés es la experiencia de un hombre que lo tuvo todo, fue declarado el hombre más sabio que existía, fue bendecido, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero ya a lo último sufrió las consecuencias de sus malas decisiones. Tú no puedes pretender vivir la vida, mi amado, en dos aguas. Como cristianos hemos sido llamados a defender nuestros principios. Tú quieres tener éxito en la vida, vive pegado a la mata. Sé rama, no intentes ser la mata, no vas a poder serlo. ¿Entendiste? Cuando tú aprendas y realices esto, esa dependencia del Señor te va a hacer vivir por sus principios. La fidelidad descansa 
en lo que tú seas capaz de creer y con la intensidad que tú lo creas. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.